1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves, without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum.
2: Allo Internet, aujourd'hui on se retrouve pour une histoire très mystérieuse. C'est rare que l'on parle d'une double disparition d'enfants, en plus qui y lieu... Euh, dans la même journée, dans la même maison euh, C'est une histoire bien weird Puis euh, je vais vous la partager Aujourd'hui Vous écoutez le podcast Over and out Donc, l'affaire d'aujourd'hui date quand même de 2001. Ça a eu lieu euh, dans la ville de Chicago, en Illinois. Et euh, les histoires qui ont eu lieu là, quelques mois avant 2001, c'est bien malheureux parce que euh, après le 11 septembre, c'est comme si on avait un peu oublié euh, ces histoires-là. Donc, au niveau de la médiatisation, ça l'a beaucoup joué. Euh, malheureusement, ça, ça a été médiatisé les premiers mois, mais après ça, c'est comme si ben, le 11 septembre... A pris le dessus sur toutes les histoires qui ont eu lieu quelques mois avant. Donc, on a Tracy Bradley, une femme de 32 ans qui est mère de quatre enfants et au moment des faits, elle habite au troisième étage d'un bloc appartement. Tracy a quatre filles, donc la plus vieille Rita de 14 ans, ensuite elle a euh, Tionda de 10 ans, Victoria de 9 ans et la plus jeune Diamond de 3 ans. Comme emploi, Tracy travaille dans un autre complexe résidentiel, un autre genre de bloc appartement, où elle cuisine des repas pour les résidents. Donc, elle s'occupe des petits déjeuners et des lunchs pour les résidents. C'est pas mal tout ce qu'on sait, et malheureusement, on n'en sait pas plus sur ces quatre filles. C'est exactement le 6 juillet que les événements vont prendre place. Tracy quitte son appartement, 6h du matin pour aller au travail et c'est son petit ami, ami du moment euh, qui lui fait le transport, qui lui donne un lift, il s'appelle George Washington, vraiment euh, meilleur nom, donc il s'appelle George Washington et c'est le père de sa plus jeune fille, Diamond. Mais de ce que j'ai lu là, c'est vraiment euh, un couple qui est on and off, lui je pense qu'il fréquente d'autres femmes, c'est pas sérieux mais ça reste le père de son enfant. Pour revenir au travail de Tracy, oui, elle se lève vraiment tôt. Là. Elle part pour le travail à 6h du matin pour préparer les petits déjeuners des résidents, mais au moins, elle finit le travail vers 11h30 midi, donc elle a vraiment tout le reste de la journée pour passer avec ses filles. Donc George, il est allé ce matin-là à 6h pour aller la porter au boulot, euh, mais il est arrivé là, à l'appartement à 4h30 du matin. À la maison, il y a juste Thionda de 10 ans et Diamond de 3 ans qui sont là. Elles dorment quand leur maman part pour le travail. Les deux autres filles euh, sont chez leur grand-mère et ont passé la nuit là. Là, j'étais comme, pourquoi la grand-mère reçoit juste deux filles puis pas les deux autres? Euh, J'ai pas la réponse, mais j'imagine que peut-être que ces deux filles-là avaient comme le même père. Euh, puis, ils sont allés chez leur grand-mère paternelle. Bref, c'est pas trop clair, mais bon, il y a deux filles à la maison, deux filles chez leur grand-mère et, euh, ben, elles restent toutes seules à la maison pour l'avant-midi. Puis j'imagine que c'était pas la première fois parce que les deux filles avaient vraiment comme une règle à respecter, c'était ne jamais sortir de la maison et ne pas répondre aux inconnus. Clairement, on peut parler de à quel point c'est pas correct de laisser ses enfants de 3 ans et 10 ans seuls à la maison pour tout un avant-midi de temps, surtout si c'est récurrent. Mais je pense que ça ne sert à rien de fesser sur la tête de la mère, surtout une mère monoparentale qui essaie de travailler, qui essaie de s'organiser. Je pense que c'est pas notre place pour juger, mais on peut dire que, de notre côté, peut-être que c'est pas quelque chose qu'on ferait. Entre 8h et 9h le matin, Tracy a une petite pause au boulot, donc elle appelle ses filles à trois reprises, euh, mais les filles ne répondent pas au téléphone. Donc, elle s'inquiète un peu, mais elle se dit « bon, peut-être qu'elle n'ose pas répondre. » Quoique, c'est un peu bizarre, là, si elle appelle ses filles, elle sait qu'elle va répondre. Mais bon, pas de réponse. Vers 11h30, Tracy finit enfin le travail, donc George va la chercher au boulot pour la ramener à la maison. C'est en rentrant à la maison qu'elle constate que ses deux filles ne sont pas là. Donc, elle fait le tour de la maison, elle voit que ses filles sont pas là, elle panique un peu. Mais là, dans la cuisine, elle aperçoit une petite note qui dit que les deux fillettes sont parties faire un petit tour au magasin, puis ensuite, elles sont allées au parc dans la cour d'école. Mais juste ça, on peut se parler quand même de la note parce que c'est pas vraiment habituel pour les filles d'écrire une note. En fait, si elles voulaient joindre leur mère, elles avaient juste à l'appeler sur son téléphone cellulaire. Sa mère répondait toujours quand elle était au travail là, parce qu'elle laissait ses filles seules à la maison. Fait que c'était sûr qu'elle était prête à répondre à n'importe quelle urgence qui se présentait. Ensuite, la note en question euh, quand même a été analysée et apparemment, c'était vraiment la même calligraphie que euh, Tionda. Donc, la calligraphie sur ses notes de cours, sur ses travaux à l'école euh, avait été comparée avec la calligraphie sur la note. C'est la même, mais... Il y avait quand même quelque chose qui clochait dans la note. C'était comme si quelqu'un avait dicté à Thionda quoi écrire parce que c'était trop bien dit, tu sais, c'était pas le genre à Thionda de faire ce genre de, de phrases là apparemment. Et dans toute cette situation-là, c'est maintenant le FBI qui a la note en sa possession. Et comme le reste de la famille n'a pas eu accès à cette note-là, s'ils veulent y revenir, la regarder à nouveau, apparemment qu'ils n'ont pas accès euh, parce que ben, c'est une, comme une pièce à conviction assez importante dans l'enquête, mais ça, euh, ils trouvaient ça déplorable. Là, ils l'ont dit qu'ils ne pouvaient pas accéder à cette note en question. Mais moi, je me dis, si le FBI garde précieusement cette note-là et qu'ils ne veulent pas la montrer aux membres de la famille, des deux fillettes, il ben, y a sûrement une raison. Là. Sûrement qu'ils croient que peut-être des membres de la famille sont impliqués ou que la note en question contient des indices importants, même peut-être de l'ADN. Fait que, bref, euh, on va continuer dans l'histoire. Donc Tracy s'est tout de suite rendue au magasin parce qu'elle savait pas de quel moment datait euh, la note. Est-ce que ça faisait une heure qu'elle l'avait écrite? Est-ce que ça faisait dix minutes puis elle était encore au magasin? Donc elle s'est rendue au magasin. Les filles n'étaient pas là. Elle s'est rendue ensuite à l'école. Les filles n'étaient pas dans le parc en train de jouer. Elle a fait le tour du voisinage vraiment en panique, puis elle ne trouvait pas ses filles. Fait que j'imagine même pas, tu sais, la, la, la panique quand tu cherches quelque chose. Tu sais, Ça m'est déjà arrivé que mon, mon ancien, ancien, ancien chien s'enfuit dans un voisinage, dans le voisinage, puis je le cherchais, puis je le trouvais pas. Puis tu fais le tour, puis tu le cherches, puis tu cries son nom, puis tu trouves pas. c'était mon chien. Fait que j'imagine pas tes deux filles Inoffensive euh, à Chicago que tu ne trouves pas, puis tu ne sais pas son où. Euh, fait que j'imagine pas la, la, la panique de la mère. Il y a quelques camarades de classe des filles qui apparemment euh, les auraient vues en train de jouer dans le parc cette journée-là, mais cette information n'a jamais été corroborée. Donc on ne sait pas si c'est vrai. Fait qu'on ne sait pas si les filles se sont rendues au magasin, si elles se sont rendues. Au parc. Si elles ont eu le temps de jouer puis elles ont disparu après, on ne sait pas. Après ça, ben là, Tracy s'est mise sur le téléphone. Elle s'est mise à appeler les amis de sa fille, des personnes, du voisinage, des voisins, euh, des parents, des amis, pour savoir si elles avaient vu ses filles. C'était négatif. Ce qui est vraiment bizarre dès le départ, on peut le voir dans cette histoire-là, c'est que George Washington, euh, le on-and-off amant de Tracy, mais surtout le père de Diamond ne pas aider à chercher dans les premières heures. En fait, ce qu'a fait lui est allé voir une autre de ses filles qui fréquentait, puis est allé passer la journée avec elle. Fait qu'il n'a pas aidé dans les recherches. Alors que Colin, ta fille, puis la sœur de ta fille sont portées disparues, tu devrais être le premier à faire des appels, à appeler la police. Mais non, c'est pas ce qu'a fait. C'est finalement vers 18h30, 19h que Tracy a appelé la police pour signaler la disparition de ses filles alors que ça faisait maintenant plus de 7 heures euh, qu'elle n'avait pas de nouvelles de ses filles, que ses filles étaient portées disparues, qu'elles avaient disparu Il euh, y en a beaucoup qui ont questionné pourquoi elle a attendu si longtemps avant de signaler la disparition. Parce qu'en effet, si tu as fait le tour du au voisinage, tu es allé au parc, tu es rentré chez toi, les filles sont pas là, moi, j'espère que vous, maintenant avec les vidéos que vous écoutez, j'espère que ça prendrait pas un aussi gros délai pour euh, signaler la disparition de vos enfants. T'sais, moi, je pense qu'il faut mieux prévenir que guérir. Fait tu sais, tu sais pas son où. Hey, appelle la police, amène du monde pour vraiment aider à chercher. Tu Fais pas ça toute seule. Prends-toi des professionnels pour t'aider. Fait il y en a beaucoup qui ont questionné ça. Les enquêteurs aussi se sont posés des questions. Puis Tracy, quand on lui a demandé pourquoi elle a attendu si longtemps, elle a dit que, ben, elle était super inquiète, mais... Euh, elle voulait pas nécessairement dealer avec la police. Puis effectivement, en appelant la police, ça voulait dire qu'elle qu avouait qu'elle avait laissé ses enfants seuls à la maison et elle voulait pas dealer non plus avec les services sociaux. Puis là, je veux pas parler pour qui que ce soit, mais en même temps, on s'entend que c'est une femme noire à Chicago dans les années 2000 avec des enfants noirs aussi. Ça se peut que le rapport à la police soit pas pareil que le mien et que euh, quelques-uns dans plusieurs d'entre vous même. Là. Euh, fait que je veux juste dire, ça se peut aussi qu'elle soit pas à l'aise, elle, d'appeler la police avec peut-être son background, avec euh, des histoires qu'elle a entendues ou même vécues. Bref, euh, je dis ça puis je dis rien parce que c'est pas ma situation puis je veux pas parler pour Tracy. Mais faut que je veux juste le mettre comme « out there » pour qu'on essaie de comprendre un peu pourquoi elle a pas appelé la police immédiatement. C'est vraiment partagé aussi à savoir si les, les disparitions ont été prises au sérieux. Donc, j'ai lu pas mal d'opinions euh, euh, qui disaient bon, que oui, ça avait été pris au sérieux, d'autres que non. Puis, effectivement, c'est partagé. Par exemple, bon, on peut un peu euh, dire que dès le départ, ben, les policiers auraient dû sécuriser l'appartement parce que c'est théoriquement une scène de crime. C'est le dernier endroit où les filles ont été vues. C'est à cet endroit, possiblement, que deux fillettes, deux enfants ont disparu. Donc, est-ce qu'il y avait des empreintes de digitales louches, euh, des traces de sang, des traces de débat? Fait que ça n'a pas été sécurisé. Puis, ça a été fouillé, oui, mais en vitesse. Ça fait que ça, c'est un peu déplorable, on peut le dire. Mais d'un autre côté, les recherches ont été très, très intensives et ça depuis le début. On parle de l'une des histoires de personnes disparues qui a été le plus médiatisée et dont les recherches ont été le plus intensives dans l'histoire de Chicago. Donc, les policiers ont quand même constaté qu'il y avait deux enfants de 3 et 10 ans qui étaient disparus Pis ils ont pris ça au sérieux, ils n'ont pas lambiné, là, comme on dirait. Aussi le FBI s'est impliqué assez rapidement dans cette histoire-là. L'histoire euh, histoire a été vraiment beaucoup médiatisée. Je pense qu'ils ont reçu plus de 800 tips euh, par rapport à, aux disparitions, des indices. Il euh, y avait bon, le FBI qui est impliqué, la police de Chicago, il y avait plusieurs volontaires qui cherchaient la ville de fond en comble. Je sais que pendant plusieurs semaines, les rues ont été inspectées, sont allés dans des vieux buildings abandonnés, dans des vieilles usines délabrées, ils ont fouillé les égouts, ils ont fait quand même du bon travail au niveau des recherches. Il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été interviewées, il y a aussi une centaine de délinquants sexuels qui ont été rencontrés, on a pris leur alibi en note, on a vérifié les alibis. Euh, mais il n'y a vraiment rien qui est sorti de tout ça, malheureusement. Donc revenons à la disparition des deux filles. Il y a la sœur de Tracy qui s'appelle Fate qui, le lendemain de la disparition, regardait comme le téléphone de Tracy, puis elle a remarqué qu'elle avait un, un nouveau message vocal, mais il était comme caché dans le téléphone, c'est comme s'il n'était pas listé, comme si ben, Tracy n'avait pas reçu la notification, fait qu'elle-même n'était pas au courant qu'il y avait un message vocal. Mais ce qui est important de mentionner ici, c'est que le message vocal datait de l'avant-midi, de la disparition. Et ça disait « Maman, Georges est à la porte pour le gâteau. » Est-ce qu'on le laisse rentrer? En gros, elle disait que George allait aller au magasin Jules pour aller acheter le gâteau puis que les filles euh, iraient avec lui. Euh, C'est ça que ça disait euh, dans le message. Pourquoi on parle de gâteau? C'est que le lendemain, c'était supposé être l'anniversaire de la petite Victoria, l'une des sœurs des, des deux filles disparues, puis qu'elle allait faire euh, une fête pour Victoria, puis tout le monde avait hâte, les deux petites filles avaient vraiment hâte à la fête de leur sœur, puis c'était comme un événement qui s'en venait. En fait, la fête avait lieu le lendemain de la disparition. Fait que voilà pourquoi on parlait d'un gâteau. Euh, suite à ce message, les enquêteurs sont allés au magasin, justement, Jules, qui j'imagine est une pâtisserie, pour demander à vérifier les caméras de surveillance pour voir si, effectivement, les filles sont allées dans le magasin cette journée-là. Et euh, ils ont regardé les caméras de surveillance et apparemment qu'on y voit deux fillettes qui semble être Tionda et Diamond. Là, on n'a pas accès à ces, ces photos-là ou ces enregistrements-là, malheureusement. Mais quand Tracy a regardé les enregistrements, elle dit que ce pas ses filles. Ce qui est quand même bizarre. c'est Pourquoi les enquêteurs pensent que oui, puis Tracy, elle pense que non? Euh, comment tu peux avoir des, des opinions aussi séparées pour euh, de simples photos mais bon, euh, apparemment que c'était pas les fillettes dans la pâtisserie. Un autre truc qui est important de mentionner, c'est que lorsque Thionda laisse le message sur la boîte vocale, elle parle d'un George. Donc on sait pas si elle parle de George Washington, elle parle de Diamond, ou elle parle d'un autre George qui habitait dans le building et qui avait l'habitude de garder les filles là. Euh, c'est un voisin qui était proche quand même de la famille, il s'appelait George. Mais le seul hic, c'est que ben, George, lui, euh, il se faisait appeler Porgy par les filles, fait que si tu avais appelé pour dire que George était à la porte, elle l'aurait appelé.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves, without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number
0: Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
2: Puis euh, aussi, est-ce que George, le voisin qui gardait les filles, il était au courant que c'était la fête de Victoria puis pourquoi lui, il aurait pris la décision d'aller acheter un gâteau. Fait on dirait que c'est pas mal sûr qu'on parle de George Washington, le père de Diamond. Là. Mais toute cette histoire-là, encore là, est super louche. Apparemment qu'il n'y a aucun des enquêteurs qui aurait entendu le message vocal. Je sais pas s'il a été effacé par erreur ou par exprès. Mais les enquêteurs n'ont jamais entendu ce message. -là. Ça provenait seulement de Tracy et de Faith. Et un autre truc, c'est que quand ils ont vérifié les registres d'appels euh, sortant de la maison de Tracy et aussi entrant dans le téléphone de Tracy, le téléphone cellulaire mais il n'y avait aucun appel qui avait été fait à ce moment-là. Je sais pas, tu sais, quand même la technologie des années 2000 est vraiment différente d'aujourd'hui. Euh, je sais pas si c'était autant précis, mais moi j'ai l'impression que oui. T'sais, on parlait quand même de téléphone cellulaire, là il y avait l'heure à laquelle ton appel rentrait. Fait toute l'histoire du message vocal, c'est bizarre. J'aimerais aussi parler du comportement de Tracy, qui ben, la maman, qui était pas super non plus. Tu sais, je dis vraiment pas qu'elle était coupable parce qu'elle était au travail, là, puis il y a des témoins qui l'ont vue au travail, fait qu'elle aurait pas pu tuer ses enfants. Mais, elle était pas super coopérative avec la police, apparemment. Juste pour vous donner une idée, par exemple, elle a comme menti sur le fait que George, il était avec elle ce matin-là. C'est lui qui est allé la porter au travail, mais elle, elle disait que non, ce matin-là, elle était vraiment toute seule avec ses filles, que George n'était pas là. Euh, fait que pourquoi mentir là-dessus Est-ce que tu essaies de le protéger euh, Un autre truc aussi, c'est qu'elle voulait pas que les policiers interrogent euh, Rita et Victoria, ces deux autres filles qui n'étaient pas là cette la, la veille, là, la veille de la disparition. Pourquoi tu veux pas que les policiers interrogent les filles Moi, je pense que tu as quelque chose à le cacher. Pas nécessairement ta culpabilité. Je pense pas qu'elle ait tué ces deux filles, mais c'est sûr qu'elle a quelque chose à cacher. Peut-être qu'elle avait peur que ses deux autres filles disent quelque chose qu'elle ne devait pas, qu'elle devait garder secret. J'ai lu qu'elle a passé le test du polygraphe. Elle l'a réussi. fait que ça, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai lu aussi qu'à un moment, durant un interrogatoire, elle a genre poussé un policier dans le mur. Elle était comme agressive. En vrai, fait, tes deux filles sont portées disparues. Je comprends que tu sois extrêmement émotive puis que tu des comportements un peu douteux, mais tu sais, encore là, je... c'est pas le même rapport à la police que nous on a, tu sais, peut-être qu'elle avait peur des policiers, qu'elle avait peur de perdre la garde de ses autres filles, qu'elle savait qu'elle aurait pas dû laisser ses deux enfants seuls à la maison, puis elle se sentait coupable par rapport à ça, écoute, on ne sait pas, puis peut-être aussi qu'elle protégeait George, là. Euh le père de Diamond. Un autre truc aussi qui a été dit, c'est qu'elle n'était pas trop impliquée dans l'enquête, elle recevait des tips ou des indices, ou la police en, en recevait, puis elle était comme pas trop motivée à aller vérifier ces indices-là, ces tips-là. On dirait qu'elle coopérait pas, bref, avec la police. Mais vraiment, euh, le plus incriminant, le plus louche, le plus bizarre, douteux, c'est George Washington. Euh, les policiers euh, l'ont interrogé, l'ont enquêté, ils ont trouvé des reçus qui dataient de le, du lendemain de la disparition, soit le 7 juillet. Ils auraient fait plusieurs achats, euh, ils auraient acheté euh, notamment plusieurs paires de gants, euh, deux ou trois là, euh, des paires de, de gants comme de jardinage. Ils auraient acheté euh, des gros sacs de vidange industriel de comme 42 gallons, là, des gros gros sacs de vidange et euh, après la disparition, ils ont vu ses reçus d'achat, mais quand ils ont vérifié les items, bien, il y avait une paire de gants qui manquait ainsi que cinq gros sacs de vidange. Plusieurs jours après la disparition des filles, le FBI a fouillé la maison de George Washington. Ils ont enfin reçu comme un mandat de perquisition sont allés fouiller et ils ont remarqué des trucs assez étranges. Par exemple, il y avait des traces comme de, de brûlures, d'incendie au plafond du garage. Là. Le plafond était comme brûlé. Il y avait aussi des traces de brûlures comme dans le coffre de la voiture. Et c'était comme la grosseur d'un gros baril. Ça fitait vraiment comme un, un gros baril qui avait été mis dans le coffre de l'auto. En fait, pourquoi ils savent ça, c'est qu'il y a des voisins qui affirment avoir vu... George en train de brûler un gros baril. Là. Il l'aurait brûlé, puis il l'aurait ensuite placé dans le coffre de sa voiture. Il est tellement louche, ce cas-là, je trouve. Euh, quand ils ont fouillé le coffre de la voiture, justement, ils ont trouvé des cheveux de Tionda. Dans l'auto, c'est normal que tu aies des cheveux de tes deux belles-filles. Tu as dû les embarquer dans ton auto, c'est normal. Mais dans le coffre, t'sais, à quel moment une enfant irait dans le coffre? T'sais, mettons de la mère, ben on peut comprendre si elle, elle, elle débarrasse le coffre, elle, elle met des sacs d'épicerie, de, elle les enlève. Ça se peut qu'il y ait des cheveux qui tombent, mais de l'enfant, en tout cas, encore là, c'est plus louche. Euh, George est arrivé avec une histoire qu'apparemment qu il, met, il mettait les filles dans le coffre de l'auto pour aller au ciné parc pour pas payer leurs billets. Euh, quand Rita et Victoria ont été interrogées sur le sujet, mais ils ont dit que c'était faux, que c'était jamais arrivé, ils sont jamais allés dans le coffre de la voiture de George. Donc c'est super louche, tu quand le FBI l'a interrogé, il nie avoir brûlé, calciné, quoi que ce soit, mais il y avait des traces de brûlure dans son garage, puis il y avait les voisins aussi qui l'avaient remarqué. Un autre truc qui est vraiment bizarre, c'est qu'apparemment, tu sais, qu'on a interrogé des, des proches euh, de la famille, il y en a qui disent qu'apparemment que George avait prévu aller en camping le soir de la disparition des filles. Donc les filles ont disparu le 6 juillet, puis le soir du 6 juillet, ils étaient supposés tous aller en camping, ce qui est quand même bizarre, parce qu'apparemment que George, c'était pas une figure paternelle dans la famille, c'était pas le genre qui faisait des activités avec les enfants, euh, pas du tout même, euh... Il n'avait pas l'habitude d'aller en camping non plus. Il était jamais allé en camping. C'était comme le week-end du 4 juillet, là, le 4th of July aux États-Unis. Il n'y avait pas de fête de réservation pour aller en camping. Euh, il avait pas acheté d'équipement de camping. Il avait pas acheté de nourriture pour le camping. Fait que pla planifier aller en camping, mais tu sais, il n'avait rien fait pour y aller vraiment. Puis il y allait comme seulement avec Tracy, euh, Tionda puis Diamond puis Rita puis Victoria étaient chez leur, leur grand-mère, mais pourquoi ils n'amèneraient pas les deux autres filles en camping, surtout si c'était la fête de Victoria le lendemain. Fait que c'est tout vraiment bizarre. Là. Quand on vérifie le registre d'appels, on voit que la journée du 6 juillet à partir de 4h30 du matin, il y aurait fait dans la journée en tout plus de 40 appels, ce qui est quand même pas mal d'appels en 24 heures. Mais là, encore là, c'est les années 2000. Il n'y avait pas de texto. Là. On appelait plus qu'on textait. Puis il n'y avait pas de médias sociaux. Il y avait des emails, mais pas comme aujourd'hui. Fait que tu sais, on appelait. C'était vraiment le seul moyen de communication. Fait que ça peut paraître énorme, 40 appels, mais il faudrait comparer avec ces autres journées le volume d'appels. Est-ce qu'il est semblable? Bref, ça a commencé à 4h30 du matin. Euh, ses appels. Et le seul moment qu'il n'y avait aucun appel, c'est entre 7h et 9h le matin, là, aucun appel sur son téléphone. Sinon, on a regardé, là encore là, la géolocalisation des téléphones à cette époque-là, c'était pas la même qu'aujourd'hui. Mais entre 5h et 6h30 le soir, euh, y a son téléphone qui aurait été géolocalisé euh, dans une forêt au sud de la ville, près de la rivière Little Calumet. Donc George nie absolument être impliqué dans cette histoire-là, il s'est même engagé un avocat parce qu'apparemment que euh, dans les débuts de l'enquête, il était complètement harcelé par la police, par les médias, c'est pourquoi il s'est pris un avocat, fait que j'espère qu'il va pas me poursuivre, non non mais euh, son nom est dans les médias fait que je peux quand même en parler, mais euh, euh, oui, dans ma tête c'est comme sûr que c'est lui. Puis Ça me fait penser à l'histoire, je sais pas pour vous, mais à l'histoire de Johanna C., dont j'ai parlé là, dans les début de ma chaîne. C'est une petite fille québécoise qui a disparu pendant que sa mère travaillait. C'était son beau-père qui la gardait. Puis ça m est arrivé, puis il a juste dit comme « elle est morte dans le bain, je me suis débarrassée de son corps ben ». Mais moi, je trouve qu'il y a quand même la possibilité que Johanna ait été vendue. Fait que c'est peut-être le cas pour ces deux fillettes. Peut-être qu'elles ne sont pas mortes, mais qu'elles ont été vendues. En 2007, il y a une jeune femme du Texas qui a contacté euh, la famille Bradley ou les médias parce qu'elle avait vu des photos d'elle enfant et elle était carrément tchondale. Elle lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, les âges était pareil, fait qu'elle était sûre, sûre, sûr que c'était elle, mais finalement, après test d'ADN, on a pu conclure que c'était pas la bonne. Et moi, j'ai été mise au courant de cette histoire vraiment récemment, parce que justement, cette année-là, en mai 2023, il y a une femme de 25 ans qui a contacté directement le FBI en leur disant qu'elle était « persuadée être la petite Diamond », elle est sûre sur sûre, sûre, fait qu'elle a demandé de passer un test ADN. On n'a pas encore les résultats, mais d'après moi, on va les savoir très, très, très bientôt. T'sais, les tests ADN ont été pris en mai euh, 2023, là. fait que ça ne devrait pas tarder. Pour celui-ci, c'est
0: ici avec Diamond Bradley. Et c'est toi. C'est Diamond Bradley, Can I see your score? She still toujours le score.
2: Fait que l'histoire est quand même active, on est encore au courant de ce qui s'est passé. Comme je vous ai dit, malheureusement après 2001, on en a un peu moins parlé, mais cette année-là, à cause du 11 septembre là, euh, euh, et même les deux-trois années qui ont suivi, mais l'histoire est encore parlée aujourd'hui. Puis je veux juste en venir encore une fois, je trouve c'est quand même très lourd cette histoire-là, les filles étaient laissées seules à la maison, et l'une des seules personnes qu'elles savaient réellement, ben c'était le conjoint, le genre de conjoint George, savait que les filles étaient seules à la maison. T'sais, je dis ça, je dis rien encore une fois. Il y a quelques années plus tard, il y a aussi une femme de l'Indiana euh, qui aurait euh, parlé à la famille Bradley pour leur dire qu'une soirée... Là, je sais pas les dates, c'est vraiment pas clair. Puis tu sais, sûrement que si je parlais à la famille, ils me le diraient. Mais tu sais, j'ai lu ça qu'une <coughs> soirée, George se serait présenté chez elle. Il était couvert de sang. Puis il aurait juste dit, ouais, j'ai pas le choix de les tuer, elles savaient trop, elles en savaient trop. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la même histoire que les filles ont disparu? Est-ce que c'était vraiment du sang? Tu sais, pas beaucoup de chair autour de cet os-là, mais euh, c'est une rumeur là, dans l'histoire. Mais moi, je me demande vraiment, tu sais, si c'est George Washington que tu es, sa fille et la soeur de sa fille, ça serait quoi sa motivation? Tu sais, pourquoi tu t'en prendrais à deux enfants de même sans motivation? Mais apparemment que c'était pas trop facile au début de la, de la relation. En fait, Tracy, quand elle a dit à George que c'était lui le père de sa fille, il l'acceptait pas, il le niait, il dit que c'était pas lui le père, jusqu'à temps qu'il passe un test de paternité, puis qu'on lui confirme que c'était bel et bien le, lui le père de Diamond, puis il l'a jamais vraiment accepté. Il a pas été full là pour la petite, fait que peut-être qu'il il était d'être Père dans la vie, mais il aurait pu juste, comme, à la limite, l'abandonner. C'était mieux de l'abandonner que de la tuer, là, on s'entend. Fait qu'il aurait pu, à la limite, l'abandonner. C'est pourquoi il aurait dû s'en serait pris aux filles. Il y en a qui ont proposé comme théorie, peut-être, qu'il voulait pas payer de pension alimentaire à cause de sa fille. Je sais pas. T'sais. Il y a une autre théorie aussi que peut-être que les fillettes sont mortes la veille. Peut-être que à 6h30 là, du matin, quand. Tracy est passée au travail, peut-être que les fillettes étaient déjà mortes, puis qu'elle le savait. Il y a plusieurs questions à se poser, il y a plusieurs théories. Euh, moi, j'ai toujours la difficulté à accuser la mère monoparentale qui fait du mieux qu'elle peut, surtout que dans ce cas-ci, il n'y a pas grand-chose qui pointe vers elle. Ça pointe vraiment tout vers le, le conjoint. Là. Euh, mais laissez-moi savoir ce que vous en pensez, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là, puis est-ce euh, que vous la connaissiez déjà? Puis, mais ça, si on va se revoir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je suis en train de planifier tranquillement une vidéo longue sur un, un sujet. Je vais pas vous le dire tout de suite. J'essaie d'en faire assez souvent. Là, ça fait quand même longtemps que j'en ai pas fait. J'en ai fait cet été une vidéo longue. Je sais que vous aviez apprécié. J'essaie d'en faire une nouvelle. Euh, j'ai été euh, très occupée, j'avais deux tournages cet été, c'est pourquoi euh, j'ai pas eu le temps vraiment de... J'ai fait mes vidéos, elles sont quand même encore très longues mes vidéos, mais euh, là avec l'hiver qui s'en vient d'après moi, ça va slacker le monde mes projets autour puis je vais pouvoir me concentrer un peu plus sur ma chaîne YouTube. Et voilà, avant de finir, euh, ben, le lien pour anna est dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil aux bijoux, mais aussi euh, je veux remercier, je le fais pas toujours, mais je veux vraiment remercier mes membres Patreon, ben, en fait je veux remercier tout le monde qui me regarde, mais en ce moment je veux surtout remercier mes membres Patreon qui euh, sont abonnés euh, à mon Patreon justement. Euh, c'est vraiment un bon coup de main que vous me donnez, ça me permet de continuer mes vidéos, ça me permet ben, d'avoir quand même des revenus, même quand mes vidéos sont démonétisées. fait que je ne dépends pas autant de YouTube, qui est une plateforme, on va se le dire, assez instable, fait que merci le Patreon, je vais mettre le lien de mon Patreon en barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil. j'ai rencontré plusieurs d'entre vous justement dans les Victoria en studio, vous avez la chance de venir assister à un enregistrement en studio. Ça, c'est vraiment cool parce qu'on a comme plus de temps one-on-one. On one. Sinon, ben vous pouvez avoir mes vidéos en avance sans pub. Ça, c'est super cool. Fait que merci. ben merci à tout le monde puis bon, on se voit la semaine prochaine. Over and out.
1: only from rustolium